0: Hi, ich bin Lisa von Widwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, was aktuell im asiatischen Silicon Valley los ist. Das asiatische Silicon Valley befindet sich in der chinesischen Provinz Guangdong, genauer gesagt in der Stadt Shenzhen, die Hongkong mit dem Festland verbindet. Weitgehende Bereiche wurden dort nun aufgrund von steigenden Corona-Fallzahlen abgeriegelt. Statistiken zufolge war die Corona-Lage noch nie so schlimm wie jetzt und der Staat reagierte inzwischen wieder mit der Abregelung gesamter Millionenstädte. Die Anleger starteten daraufhin einen heftigen Abverkauf an der Börse, da der technische Wirtschaftsarm stark von dem Lockdown betroffen ist. Dies blieb auch nicht ohne Folgen für den amerikanischen Technologiemarkt, da sich beispielsweise der taiwanesische Technikzulieferergigant Foxconn in Shenzhen befindet und dort primär für die Produktion des iPhones von Apple verantwortlich ist. Mehrere Hunderttausende von Mitarbeitern sind normalerweise in der chinesischen Metropole tagtäglich in der Produktionsstätte beschäftigt. Diese steht aktuell aufgrund der No-Covid-Politik still und die westlichen Unternehmen bangen um die Lieferung ihrer Zwischenprodukte und Chips. Auch in den Häfen macht sich der Lockdown bemerkbar. Lange Warteschlangen von Containerschiffen haben sich bereits in beide Richtungen gebildet. Die Ladungen werden weder rechtzeitig gelöscht, noch können die Schiffe mit chinesischen Waren pünktlich den Hafen verlassen. Übrigens, vielleicht hast du mitbekommen, dass der Ölpreis am Anfang der Woche stark gefallen ist. Hierfür ist nicht nur eine mögliche Einigung im Ukraine-Krieg, sondern auch der chinesische Lockdown verantwortlich, da die Nachfrage nach Öl nach der Schließung großer Produktionsstätten rapide gefallen ist. Kommen wir nun zu Deutschland und der Verschlechterung der wirtschaftlichen Aussicht. Der Krieg in der Ukraine erschüttert die Welt und lässt die Konjunkturerwartungen in Deutschland stark zurückgehen. Das Zentrum für Europäische Wirtschaft, kurz ZDW, veröffentlichte am Dienstag seinen Wirtschaftsindex, für den das Institut monatlich 162 Analysten und Anleger befragt. Das Ergebnis war niederschmetternd. Im Vergleich zum Vormonat gingen die Wirtschaftserwartungen um satte 93 Punkte zurück. Zum Vergleich, im März 2020, zum Anfang der Corona-Pandemie, verlor der Index lediglich 52 Punkte. Eine wirtschaftliche Rezession wird laut Wirtschaftsexperten immer wahrscheinlicher. Jetzt fragst du dich vielleicht, was eine Rezession eigentlich genau auszeichnet. Zuerst einmal müssen wir uns anschauen, welche Konjunkturphasen es überhaupt gibt. Der Zyklus beginnt mit dem wirtschaftlichen Aufschwung und geht dann über in die Hochkonjunktur, auch Boom genannt. Nach dieser Hochphase folgt die Rezession. Diese zeichnet sich durch pessimistische Wirtschaftsprognosen aus und wird von einem Nachfragerückgang begleitet. Dadurch überfüllen sich kurzzeitig die Regale in den Geschäften, da die Unternehmen mit ihrer Warenproduktion nur verzögert auf die zurückgegangene Nachfrage reagieren können. Des Weiteren werden weniger Investitionen getätigt, da erst einmal abgewartet wird, wie sich die unsichere wirtschaftliche Lage entwickelt. Auch die Börse wird in dieser Phase mit Mitleidenschaft gezogen. Als langfristiger Investor brauchst du dich aber nicht vor dem wirtschaftlichen Abschwung fürchten, da die kurz- und mittelfristigen Wertschwankungen keine Rolle für dich spielen. Die letzte Phase des Konjunkturzyklus ist übrigens das Konjunkturtief, auch Depression oder Talsohle genannt. Danach beginnt der Wirtschaftszyklus wieder beim Aufschwung. Kommen wir nun zu Fragen von Newsletterlesern. Hier präsentieren wir dir jede Woche eine Frage von Newsletter-Lesern oder Hörern und beantworten diese für die Allgemeinheit. Solltest du auch eine Frage haben, dann schicke diese gerne an lisa@beatwest.com. Diese Woche erreichte uns die folgende Frage. Was ist eigentlich mit dem Wort Hedging gemeint? Das Wort Hedging kommt aus dem Englischen und beschreibt ein Sicherungsgeschäft. Dieses begegnet dir besonders oft im Zusammenhang mit Rohstoffen und Währungen. Vielleicht ist dir auch schon einmal beim ETF-Kauf aufgefallen, dass ein und derselbe ETF in mehreren Währungen handelbar ist und die enthaltenen Aktien komplett übereinstimmen. Dies verfolgt das Ziel, dass so viele Investoren wie möglich ihr Geld in ihrer Heimatwährung anlegen können. Doch wie funktioniert das mit dem Währungshedge jetzt genau? Das kannst du dir so vorstellen. Du möchtest gerne in den Nasdaq 100 investieren, der normalerweise durch seine US-amerikanische Heimat in US-Dollar gehandelt wird. Da du aber keine Wertschwankungen durch eine unterschiedliche Währung in deinem Portfolio eingehen möchtest, entscheidest du dich dafür, den ETF in Euro Hedged zu erwerben. Hierbei geht der ETF-Anbieter im Hintergrund eine Währungssicherung mit einem dritten Partner ein, der sich das Geschäft bezahlen lässt. Du kannst dir diesen Vorgang ein bisschen wie eine Versicherung vorstellen. Dir wird das Risiko von hohen Kursschwankungen genommen und dafür zahlst du einen Beitrag. Deshalb sind währungsgesicherte Pendants in ihren Gebühren auch immer ein wenig teurer. Du gehst mit einem währungsgesicherten ETF also kein Währungsrisiko ein und bist nicht von der US-Dollar-Kursentwicklung abhängig. Wöchentliches Wissen Wie du eine Stop-Order sinnvoll nutzen kannst Du kannst eine Stop-Order für den Kauf, aber auch Verkauf von Wertpapieren einsetzen. Wenn du eine Stop-Order für den Kauf einstellst, ist der Betrag der Stop-Order höher als der aktuelle Kurs. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum du nicht gleich kaufen solltest, sondern lieber darauf wartest, dass die Kurse steigen. Investoren handeln hier nach sogenannten Trends. Sie erwarten, dass wenn der Kurs eine bestimmte Grenze überschritten hat, dass der Kurs des Wertpapiers steigen wird und möchten sich das Wertpapier erst ins Depot legen, wenn die kritische Kursgrenze passiert wurde. Wenn du dir eine Stop Order für den Verkauf einstellst, dann liegt der Preis der Stop Order unter dem aktuellen Kurs. Dies kannst du dir vorstellen wie ein Sicherheitsnetz. Du möchtest das Wertpapier eigentlich nicht verkaufen, möchtest aber auch keine Verluste in Kauf nehmen. Du minimierst mit der sogenannten Stop Loss Order also deine Verluste, da dein Wertpapier automatisch verkauft wird, wenn es eine kritische Grenze unterschritten hat.